0: Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, un gusto saludarlo como siempre, y estoy a sus órdenes. ¿Cómo están pasando ustedes esta tarde del lunes?
0: Bien, 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 con, con, con mucho calor. Este, Acá recién hablando de Feder, Nadal, yo no sé si vos sos nadalista, federista, si te gusta el tenis, ministro. Sí, sí me gusta,
1: me gusta y sobre todo me gusta ver el buen tenis y los dos los dos son excelentes y no de ahora llevan ya muchos años sí. y hay que valorar eso también porque ya no son jovencitos son jóvenes aún, pero no jovencitos y sin embargo siguen en la lucha y, y siguen dando un buen espectáculo
0: siempre así mismo, así mismo bueno ministro, eh, primero felicitarlo eh, por este logro eh, profesional eh, me imagino que estará bastante feliz usted como diplomático de, de carrera, llegar hasta, hasta esta instancia eh, y, y por sobre todo esperar eh, resultados, esperar gestión. ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar nosotros los ciudadanos de usted como ministro de Relaciones Exteriores, Federico?
1: Sí, ante todo es, es un gran desafío, como está señalando, es de, de la cúspide de la carrera diplomática y, y por ende el compromiso es aún mayor en un momento de emergencia que está viviendo no solamente el país, el mundo con un periodo de post pandemia que, que se va a venir ya muy pronto una nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos y con todos los desafíos que están siempre en la agenda tanto bilateral como multilateral de nuestro país y con un punto específico que nos venimos preparando hace ya mucho tiempo, a veces mentalmente, espiritualmente hablando del tema eh, que si bien es muy técnico muy específico es demasiado importante y ya se está llegando al momento me estoy refiriendo a la revisión del anexo de entonces todos estos temas van a ser prioridad para la gestión de la cancillería por instrucciones del presidente de la república y yo comprometo mi mayor esfuerzo, mi mayor empeño y un patriotismo a carta cabal eh, en el cumplimiento de mis funciones
2: Ministro, en eh... En relación es precisamente al tema de Itaipú, que es uno de los temas eh, muy delicados eh, para, para todos los paraguayos y las paraguayas, eh, si incluso se, se tildó del de, de famoso acta entreguista, donde también se, había, se te había nombrado como partícipe de ese proceso de negociación. Eh, fi, finalmente, eh, ¿cómo podés des, eh, sacar ese, esa imagen de decir, bueno, Federico González estuvo dentro de ese esquema en aquel momento con, con Itaipú, ¿cómo sacar esta esta visión que algunos tienen eh, hacia tu, tu gestión, ministro?
1: Sí, ante todo yo soy un profundo, soy muy respetuoso de la opinión de, de todas las personas, eh, sean eh, que estén en la administración pública o fuera de ella y en los medios de comunicación, porque considero que es la única y mejor manera de ir creciendo, desarrollándose y aprendiendo de los errores es algo que en realidad yo no participé yo llegué a la Itaipú dos meses después de la suscripción del, del acta eh, sí participé de una de cumplimiento de una instrucción en la solicitud de, de renuncia al entonces presidente de la ANDE y posteriormente fui el que negocié y suscribí el acta que dejó sin efecto el, el acta del, del 24 de mayo entonces reitero esa fue mi participación yo respeto la opinión de todos, pero sí les digo que con mis acciones, con mis hechos, con mi trayectoria de vida, en lo personal y en lo profesional, voy a ir demostrando quién es en realidad Federico González y cuáles son sus valores, sus principios y qué es lo que voy a hacer en cumplimiento de las instrucciones del señor Presidente de la República.
2: Ministro, buenas tardes. Adela Mercado sí. los saluda. Felicitaciones, antes que nada, por este nuevo rol que va a cumplir porque el trabajo continúa lo vimos trabajar afanosamente al frente de asuntos internacionales en esta pandemia muy especialmente ahora las prioridades que va a estar dando usted algunas embajadas que estén a la mira de repente de cancelarlas y otras que se puedan habilitar y algunos cambios que usted va a empezar a realizar en el cargo
1: Sí, muy buenas tardes Adela y muchas gracias por su palabras. la Cancillería Nacional tiene múltiples desafíos el, el hecho de tener la condición de país en desarrollo sin litoral siempre representó un desafío muy importante y muy grande para la República del Paraguay y por ende para su Cancillería la posibilidad de seguir convirtiendo esa posición, esa condición desventajosa en una oportunidad y en una ventaja van a seguir guiando las acciones de la Cancillería, y en ese sentido centrar en las embajadas y en los organismos internacionales que pueden seguir desarrollando esa prioridad. También la, la administración del presupuesto de la Cancillería en un momento de crisis. Soy consciente que, aparte de los recortes que ya se tuvieron que hacer en este sí. año, para el presupuesto eh, entrar en vigencia el próximo año, va a tener un recorte alrededor del 15% extra nuevamente a todos los recortes que ya se hicieron este año. Entonces, es una situación de con un presupuesto de guerra que lo tenemos que administrar y sobre esa base cumplir con todas las prioridades y los desafíos que presenta que se le presenta a la cancillería y a la República del Paraguay. Por tanto, esa, esa va a ser la, eh, la dinámica que vamos a dar con el ese excelente equipo que se tiene en el Ministerio de Relaciones Exteriores el trabajo del ministerio a veces no siempre se ve y por ende no se reconoce, pero sí les puedo decir que el plantel profesional de la Cancillería Nacional es excelente, es de muy, de un primer nivel y, y ponen siempre mucho patriotismo en todo lo que se hace. Yo creo que dentro de las funciones de la administración pública, el lugar donde se siente prácticamente día a día que uno está defendiendo los intereses nacionales, porque se lidia con con países eh, amigos, con países siempre eh, que de alguna u otra forma están en los organismos internacionales o a nivel bilateral, entonces se siente eso, esa posibilidad cierta de defender los intereses nacionales en cada gestión que uno hace.
0: Eh, ministro, dos consultas y después Luis eh, también tiene otra, otra más para usted. Eh, respecto al tema embajadas y asistencia a, a compatriotas en distintas partes del mundo, eh, aquellos que se encuentran en situación de riesgo, bueno, usted sabe perfectamente porque ha trabajado muy de cerca respecto al tema de la repatriación de los mismos, eh, pero ahora en su eh, función como canciller, eh, ¿hay algún plan, alguna idea para poder reforzar las eh, embajadas, dar una mayor asistencia a nuestros compatriotas eh, respecto a todo este tema pandemia, consecuencias económicas? Eh, que se han eh, dado y que han afectado a nuestros compatriotas esparcidos alrededor del mundo. Y eh, la segunda, respecto a la renegociación del anexo C de, de Itaipú, ¿todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora, eh, eh, desde su punto de vista, eh, se, se ha realizado correctamente? ¿Hay algo que va a modificar, eh, que va a sugerir, ministro? Sí, en cuanto al primer punto,
1: la gestión de la Cancillería nacional en este periodo de, de pandemia es destacable por el apoyo, la asistencia, la comunicación, el contacto que se tiene y, y se ha tenido con los con nacionales residentes en el exterior. No es muy fácil, ustedes entenderán, sobre todo con muy pocos recursos, pero todo este proceso de retorno de repatriación de más de 22 mil personas en estos últimos meses fue y es fruto del trabajo coordinado de todo el Servicio Exterior de la República de Paraguay. Sus embajadas y sus consulados han contribuido enormemente para asegurar que este proceso se haya realizado y se siga realizando de manera segura, ordenada y gradual como como debe ser. Eso va a continuar hasta tanto el protocolo de, de los albergues esté vigente que puede que se modifique en los próximos días, pero de todos modos el proceso de retorno va a seguir su, su curso y las embajadas y consulados van a continuar apoyando ese proceso. Con relación a la revisión del anexo C, es, señalaba hace un rato, uno de los mayores desafíos en de los últimos tiempos de la política exterior. Se viene preparando un equipo, se conformó un equipo negociador de, de un nivel profesional muy alto y apoyado y acompañado con, por grupos de trabajo integrado también por profesionales de las distintas áreas que conocen el rubro y están especializados en ese ámbito. Por lo tanto, se va a continuar por esa senda preparando la estrategia ya definidos definido los objetivos y las prioridades, pero escuchando también a los distintos sectores, al ámbito académico, al ámbito político y a todos los que conozcan o puedan conocer del tema de modo a fortalecer y a nutrir aún más la agenda de negociación que se está trabajando en este momento.
2: Eh, vos sabés, eh, ministro, que se escuchó mucho antes de este cambio eh, con el señor Antonio Rivas, eh, rumores de que había diferencia, discrepancias eh, con la senadora Lilian Samaniego en relación a la ley, al proyecto de ley que modifica la ley eh, consular, ¿verdad? el servicio diplomático y consular, ¿Cuál es tu, tu posición? Hay, ¿Hay que escucharle a los políticos? ¿Hay que darle más espacio a, a representantes políticos eh, en las embajadas, en los consulados? ¿Cuál es tu posición, ministro?
1: Ustedes saben que la,
2: el, el arma que,
1: que dispone el diplomático es, es la negociación, es la, el diálogo. Entonces, vamos a seguir eh, trabajando en esa en esa dirección. Yo tengo un excelente relacionamiento con la senadora Lilianza Samaniego. Eh, voy a acercarme a ellos, a los senadores, a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y a todos los parlamentarios, senadores y diputados para establecer una política de trabajo coordinada, de modo que la política exterior de Paraguay siga fortaleciéndose. Eh, la prioridad que me encargó el Presidente de la República es apoyar siempre la institucionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y la profesionalización de la carrera diplomática. La ley vigente establece un cupo político que consiste en el 20% de las designaciones. Así que eso está vigente, pero reitero, la prioridad es la profesionalización de la carrera y el fortalecimiento de la institución que es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
2: O sea, ¿no te molesta que entren políticos en dentro de la función de embajador y cónsul.
1: No, como señalé, el diálogo es la base de, de, de la consecución de los objetivos en la vida y, y mucho más en la diplomacia, la negociación. Lo que yo dije es que existe un cupo político en la ley que está vigente y ese cupo es el 20%, es, es lo que yo señalé. Uh
2: -huh. ¿Y en relación a este proyecto de ley que, que está en estudio, cuál es tu posición?
1: Entiendo que hay una audiencia pública, creo que es el miércoles, voy a hacer todo lo posible para participar y escuchar las distintas posiciones y sobre esa base vamos a ir avanzando. Eh, ya señalé cuál es la prioridad que me encomendó el presidente de la República y yo como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores voy a defender esa posición, pero escuchando a todas las partes, porque por ahí siempre uno aprende escuchando, es decir, eh, es mi costumbre escuchar y dialogar. Y lo voy a seguir haciendo porque así me fui formando. Desde muy joven he aprendido mucho escuchando a la gente y, y voy a seguir escuchando. Y para mí el diálogo es la clave para llegar al objetivo.
0: Bueno, ministro, muchas felicidades. Gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes y que pasen muy bien a las órdenes siempre.